1: Ciao, sono Francesca Fiorentino e stai ascoltando Due minuti escendo, scendo, voci di donne che brillano, il podcast di Smack. Cosa trovi qui? Storie di donne creative e appassionate Racconti di un viaggio in loro In un mondo di sogni da realizzare E di desideri già avverati Allora, ci hanno sempre detto che con la cultura non si mangia E questa è una frase piuttosto volgare Che è legata al pensiero che tutto ciò che rende bello la nostra vita Sia in realtà inutile Noi non la pensiamo così, lo diciamo subito, anzi in Italia esistono tantissime figure professionali che si muovono per promuovere il nostro patrimonio culturale, sviluppare il territorio, organizzare eventi nazionali, internazionali e via di seguito. Oggi ho la fortuna, davvero, e il piacere di poter parlare con una delle più brave progettiste culturali italiane, Angela D'Arrigo. Buongiorno Angela, è bello averti con noi.
2: Buongiorno Francesca, grazie anche per questa la presentazione non è così <ride> diciamo non è così non è così siamo ci sono colleghi bravissimi che fanno anche mh, progetti molto importanti quindi con una progettista culturale mi basta ecco.
1: <ride> senti Angela ma quando ti chiedono che lavoro fai quanto ci metti a rispondere
2: fra le due e le tre ore <ride> no mi capita spessissimo in realtà eh, perché chiaramente mh, eh, diciamo che la parola progettista non, non dice molto, non identifica un lavoro eh, progettista è l'architetto così come l'ingegnere, così come mh, chi progetta un sito, chi, un sito web chi ehm, progetta un sistema informativo informatico, chi mh, progetta un impianto elettrico quindi la parola progettista in realtà non, non spiega un lavoro e quindi è normale che quando io dico che lavoro faccio quando mi chiedono che lavoro faccio io rispondo eh, progettista è, è normale che mh, non, mh, non è sufficiente come spiegazione e quindi solitamente faccio mh, la, do la spiegazione lunga che immagino non abbiamo il tempo di dare qui. E invece
1: no, perché la domanda è proprio questa, cioè di raccontarci il tuo lavoro che immagino sia complesso, che si muove su diversi piani, tanti, tante implicazioni. Ce lo racconti, io ti, do, ti lascio proprio il, temp- il microfono libero, quindi vai tranquilla.
2: Eh, sì, in realtà proprio per la vaghezza della definizione progettista. Eh, io negli ultimi, nel, diciamo, nell'ultimo anno ho un po' riflettuto proprio su questa definizione perché mh, appunto era una vaghezza che non, non mi soddisfaceva mh, al di là diciamo, delle battute del, del non far capire che lavoro si fa e, e alla fine ho pensato pure che d'ora in poi vorrei che la mia definizione professionale fosse curatrice culturale o curatrice di progetti culturali perché in realtà quello che fa mh, la differenza A questo punto non è tanto la mansione che si svolge, quello di di progettare un'iniziativa, quanto piuttosto l'approccio, il metodo con cui si si svolge quella mansione. Il mio lavoro prevede una serie di attività molto diverse fra loro. C'è una fase di studio, quando devo ideare un progetto, cioè cioè farmi vedere un'idea per per capirci, Ehm, quindi c'è una fase di studio. C'è poi una fase di scrittura proprio dei progetti, cioè quello che potrei raccontare a voce va scritto di modo che poi un valutatore possa leggerlo e appunto valutarlo eh, per decidere se finanziarlo o meno. Questa scrittura in realtà ha anche, prevede anche una fase di mh, diciamo architettura di progetto, quasi che il richiamo al mondo della progettazione ci sta, perché i progetti culturali mh, non sono eh, somme di attività una dietro l'altra, ma sono un insieme di iniziative e di attività che devono essere funzionali l'una all'altra e funzionali al raggiungimento di un obiettivo o di, di più obiettivi, quindi mh, c- ci deve essere proprio una visione d'insieme insieme eh, complessa e completa. Il mio lavoro è anche quello fare un po', di fare un po' i conti, cioè capire quanto potrebbe venire a costare un determinato progetto e quindi ci vogliono delle competenze di natura mh, più economica. Il mio lavoro è quello più burocratico di eh, presentare la domanda secondo quanto viene richiesto dal singolo bando, quindi per presentare il progetto eh, si presenta la domanda, eh, gli allegati, insomma tenere conto di, di tanti aspetti. Quindi in realtà eh, dire progettista culturale vuol dire mh, mh, parlare di competenze diverse e proprio mansioni anche molto distanti, distanti fra loro. Nel 90% dei casi, diciamo così, il mio lavoro è ehm, finalizzato a scrivere dei progetti per presentarli su bandi, per ottenere dei finanziamenti, bandi che possono essere di enti pubblici, di fondazioni private, insomma di soggetti vari. Eh, però appunto non, non si esaurisce con questo, non, non me la sento di dire che il mio lavoro è solo la parte di quella che porta i soldi, diciamo così. Anche se poi io spesso vedo la, hai presente la faccia di Paperon dei Paperoni, no? Sì. Quando gli occhi gli diventano col simbolo del dollaro. Ecco, <ride> sì. quella faccia lì fanno tutti quando io dico che lavoro faccio, in concreto. <ride> Compagnono i dollaroni.
1: Allora faccio tua la, la, faccio mia la tua, ehm, la tua nota, quindi curatrice di progetti culturali e non Progettista e ti chiedo la parola cultura è ovviamente il cardine attorno a cui ruota tutto il, il tuo lavoro e faccio la domandona quella proprio da 20 miliardi di dollari quanto pensi sia valorizzata la cultura nel nostro paese e dove pensi che bisogna invece migliorare nel, nel, nella gestione della cultura che è un termine brutto ma insomma nel, nei lavori che si fanno in ambito culturale
2: eh, allora, che la, la cultura sia sottovalutata diciamo in Italia questo è abbastanza, abbastanza evidente. Bisogna prima però capire cosa intendiamo per cultura. Molto spesso, per esempio, si confondono i piani rispetto all'educazione. Sono sono attività diverse, eh, hanno funzioni diverse e quindi va ben capito cosa significa valorizzare la, la cultura in Italia. Vuol dire valorizzare il patrimonio culturale italiano? Valorizzarlo a che fine? A fini economici, a fini educativi, come dicevamo prima, a scopi sociali, cioè, dare un senso anche di appartenenza, di condivisione sul piano diciamo di utilità sociale. cioè Dobbiamo un attimo capire cosa vuol dire valorizzare, cosa intendiamo quando vogliamo valorizzare la cultura in Italia. In generale le professioni culturali a mio avviso ultimamente mi sembrano non tanto sottovalutate quanto abbastanza snobbate, cioè chi si occupa di cultura in Italia viene considerato solitamente un privilegiato, una persona che può occuparsi di cose che sono poco utili, eh, perché ovviamente non, non ci sono urgenze no? legate dietro all'organizzazione di un festival per esempio quindi mh, ecco, più, che, più, che trascura, più che trascurata ecco, la, la, la cultura oggi viene, viene snobbata e, mh, c'è a mio giudizio ma proprio personale molto limitato un abbassamento del livello culturale in Italia c'è mh, ehm, oggi davvero ehm, ci si sofferma molto in superficie alla lettura di qualche libro più di moda, al visitare mostre appunto di tendenza, a partecipare ad attività abbastanza chiuse, diciamo abbastanza che che coinvolgono sempre più o meno le stesse persone, comunque lo stesso tipo di persona. Non c'è un orientamento, o si trova difficilmente, non voglio generalizzare anche perché il mondo della cultura è così vario e vasto che poi purtroppo generalizzare è è un rischio. Però c'è poco orientamento al pubblico, cioè molto spesso le organizzazioni culturali promuovono delle iniziative e delle attività non tanto domandandosi chi è il fruitore di quell'attività, chi è il fruitore di quell'iniziativa, quanto piuttosto per diciamo così, il, il piacere o il pensiero di doverla fare, di rispondere ad una propria mh, finalità statutaria. Se ci domandassimo di più chi sono i fruitori della cultura in Italia o chi non sono, meglio ancora, i fruitori della cultura in Italia, forse avremmo un'idea un po' più chiare sulle strategie da intraprendere, domandandoci perché, per esempio, delle iniziative come le domeniche gratuite sono di così grande successo, forse perché l'abbattimento della barriera, architetto- della barriera scusami, economica e della barriera mentale collegata alla barriera economica cioè mh, pensare che eh, per andare ad un museo costi tanto quando invece ci sono dei musei aperti gratuitamente un giorno alla settimana per esempio ecco forse que- alla- abbattere questa prima barriera eh, sarebbe, potrebbe essere utile quindi in realtà ecco, non credo che la cultura in Italia sia molto valorizzata ma soprattutto credo sia snobbata sia ritenuta attività per privilegiati cosa che così non è
1: e allora qual è la cosa che invece ami di più del tuo lavoro, quella che ti fa svegliare la mattina felice perché puoi fare qualcosa che ti piace e quella che invece proprio non ce la fai a sostenere e che vorresti fosse disintegrata almeno per un secondo in modo da lasciarti un po' più libera?
2: Allora la, la cosa che mi amo di più del mio lavoro è la varietà. Eh, io sono una libera professionista, quindi lavoro con soggetti diversi e ho la fortuna di poter anche un po' scegliere no? i progetti da seguire. E quindi mi occupo un giorno di cinema, un giorno di teatro, un giorno di musei, un giorno di centri culturali, cioè non ho davvero letteralmente una giornata uguale alle altre. Magari pur facendo lo stesso tipo di, di, di mansioni per soggetti diversi, comunque c'è sempre in gioco una specificità di ogni singolo sito per cui posso dire davvero di avere le giornate tutte diverse ed è questa... Mh, questa mh. Questa, diciamo, questa situazione che questa possibilità che mi entusiasma molto perché la ripetitività per come sono fatta io, sono proprio una questione di indole, ecco la ripetitività mi, dopo un po' mi, mi annoia tu considera che io ho lasciato il fatitico posto fisso <ride> presso l'ente pubblico quindi proprio
1: <ride> ti sei è... lanciata
2: senza rete proprio sì, sì, in, in realtà mi sono lanciata nel momento in cui ho capito che la libera professione stava andando bene e che insomma potevo, potevo proseguire eh, poi il terrore chiaramente de, de, che ogni libero professionista ha no? che non arrivino nuovi incarichi eccetera. c'è sempre, però diciamo, mi sono lanciato nel momento in cui mi sembrava che l'andazzo fosse abbastanza stabile e, e positivo quello che non mi piace quello che non mi piace è... <ride> intanto non, non mi piace lavorare sotto scadenza il mio è un lavoro tutto di scadenze, lavorando molto spesso sulla presentazione di progetti a bandi eh, vivo praticamente de- della scadenza del bando, scadenze che non posso determinare io, mentre magari in professioni meno legate al fattore tempo si può scegliere quando andare in ferie, si può scegliere quando magari allentare un po' la presa, no? Eh, sì, continuare a lavorare, però staccare un attimo ecco a me questo tipo di di, 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 questa possibilità è preclusa perché dipendo dalle scadenze dei bandi sulle quali appunto non ho alcun tipo di di potere decisionale per cui vivo un po' in balia di tempi dettati da da altri ecco questo eh, è l'elemento che mi genera maggiore stress nel mio lavoro però non posso dire ci sia una cosa che odio più dell'altra per esempio mi piace tanto fare le rendicontazioni che non piace a nessuno, <ride> eh, però vabbè, ehm, il, il mio lavoro mi piace, l- l'ho scelto, non, non lo cambierei. Ecco.
1: Senti, ma è un lavoro che consiglieresti e, e aggiungo, quali doti bisognerebbe avere per seguire le tue, eh, il tuo stesso eh, percorso professionale?
2: Guarda, è un lavoro che consiglierei, sì, anzi lo consiglio, lo consiglio soprattutto ai giovani, io insegno nei master dell'Accademia Treccani, eh, insegno appunto il, il, il mio mestiere e eh, mi capita spesso di incontrare ragazzi che vogliono fare comunicazione, che vogliono fare marketing, eventi e pochi che vogliono fare il mio lavoro di progettazione che poi è più dietro le quinte no? se vogliamo, eh, ma lo consiglio perché c'è tantissima richiesta, c'è davvero mercato per questo lavoro, quindi per una eh, persona che eh, diciamo volesse lavorare, per un giovane che volesse lavorare in ambito culturale, a mio avviso questo è un settore che veramente eh, garantisce, chiaramente impegnandosi con sacrifici con impegno però ecco garantisce davvero possibilità di lavoro mh, interessanti quindi sì lo consiglio assolutamente serve essere molto flessibili. Molto dinamici e molto pazienti. Eh, io di pazienza ne ho poca in genere, quindi devo, no, davvero, quindi devo ringraziare il, questo mestiere per avermi insegnato la pazienza, pazienza perché eh, gli interlocutori sono sempre diversi, non è semplice far capire un lavoro che, che già non ha neanche una definizione, come dicevamo prima, quindi non è semplice da da comunicare da trasmettere però è un mestiere sì assolutamente eh, consiglio per farlo ancora meglio quello che serve di più è studiare studiare, guardarsi intorno leggere i giornali, leggere i libri essere sull'attualità guardare i trend culturali non solo italiani ma europei, mondiali studiare tantissimo con tutte le fonti di studio che ci sono oggi non, non è solo leggere il libro ma anche delle ricerche ben fatte online possono aiutare
1: Angela io ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo e ti auguro in bocca al lupo per tutti i tuoi prossimi progetti e ci sentiamo prestissimo
2: ah, grazie, grazie a voi per avermi invitata a parlare di un mestiere così strano diciamo. <ride> grazie davvero Francesca
1: hai ascoltato Due minuti scendo voci di donne che brillano il podcast di Smack. Lo trovi ogni mercoledì su Spotify, iTunes e sulle principali piattaforme. Lascia un commento e recensiscilo. E se ti piace, condividilo ovunque. Seguimi anche su www.smackonline.it.